0: Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Seolscope, présenté par Clément Charles. Cette semaine, direction le Oil Tank Culture Park du quartier de Mapo, au centre de la capitale sud-coréenne. Ici, six énormes conteneurs de pétrole ont été non pas détruits, mais transformés par le gouvernement métropolitain en des espaces culturels, afin de sensibiliser le public à l'importance de la durabilité et de la régénération urbaine. Rendez-vous est pris dans le conteneur numéro 6, où se tenait du 9 au 14 juillet dernier la seconde édition du festival international « Dancing Tank ». Ici et là, au premier étage, deux jeunes sud-coréens et coréennes font des étirements sur des chaises ou contre les murs du café. Nous partons à la rencontre de deux françaises, Claire Filmont et Leila Ka, toutes deux invitées par la directrice artistique du festival, Chue Mounet. Si la première est expérimentée et connaît déjà bien le pays du matin clair, la deuxième est arrivée la veille de notre rencontre et découvre pour la première fois l'Asie. Elle commence par se présenter. Claire Filmont d'abord.
1: Je suis euh, danseuse, chorégraphe, euh, basée à Paris. Euh, on, va dire, on va dire ma spécialité, c'est ce qu'on appelle la composition en temps réel avec le mouvement, c'est-à-dire la capacité de créer, de composer un spectacle devant le public, en ayant travaillé bien sûr beaucoup en avant, mais au moment où on rentre sur scène, on n'a pas forcément, euh, on ne sait pas forcément ce qu'on va bouger, ce qu'on va Danser, ce qu'on va dire, parce que je parle aussi, je chante aussi, je travaille avec des musiciens. Donc voilà à peu près mon, ma veine de travail. Alors je suis donc euh, Leila K, je suis euh,
2: danseuse et euh, chorégraphe. Enfin, j'ai créé un solo, un, une première pièce en 2018. Donc je ne sais pas si je peux dire déjà que je suis chorégraphe ou pas, en tout cas j'ai chorégraphié un spectacle, avec lequel je tourne euh, en France et euh,
1: en Europe, et maintenant en Corée
0: est-ce votre première visite en Corée du Sud
1: Non, c'est avec grande joie que ce n'est pas ma première <rire> visite. La toute première date d'il y a 10 ans, en 2008.
0: À quelle occasion vous êtes venue J'étais
1: invitée dans, également à un autre festival, festival d'improvisation internationale, Contact Improvisation et Improvisation à
0: Séoul.
2: Première fois en Corée, première fois en Asie même.
0: Et que connaissiez-vous donc avant de venir ici du pays du matin clair, comme on l'appelle
1: Alors avant, je connaissais rien, <rire> très peu de choses, des images, des, des peintures que j'aimais beaucoup. Euh, plus j'étais plus, je connaissais plus le Japon. Par exemple, j'avais eu une correspondante japonaise quand j'avais 7 ans. Et euh, j'ai vraiment désiré venir ici parce que ça me semblait tellement à l'opposé, aux antipodes de notre pensée, de notre culture, que j'étais vraiment curieuse de cet opposé, en me disant que j'allais peut-être découvrir une part de moi-même euh, inconnue, ou carrément une part de l'humanité euh, qui allait me transformer. Et ça a été le cas. Bah, quasiment rien, ouais. presque rien, à part euh,
2: des, pareil, des, des images. Enfin, je voyais ça comme un pays très connecté, mais bon,
1: je ne connaissais pas grand-chose.
0: Et comment êtes-vous entrée dans le monde de la danse euh,
1: Par la petite porte. <rire> euh, bah, J'étais petite, j'avais 6 ans et euh, c'était la fille d'une amie de maman qui euh, faisait de la danse et euh, maman m'a dit « est-ce que tu veux aller avec elle ?» C'était mon amie, donc euh, bah, j'allais avec mon amie faire de la danse. Elle a arrêté au bout d'un an et moi j'ai continué. Voilà. Alors moi j'ai commencé la danse assez tard, j'ai
2: euh, commencé la danse par la danse hip-hop et euh, j'avais fait un stage euh, dans la ville euh, quand j'étais petite, dans la ville dans laquelle j'ai grandi un stage de, de danse hip-hop et ensuite j'ai continué la danse hip-hop mais très rapidement je suis partie ailleurs et j'ai euh, ai quitté la danse hip-hop pour aller vers la danse contemporaine euh, voilà.
0: Et hormis la danse, est-ce que vous avez d'autres centres d'intérêt
1: hmm, C'est une, une grande question ça euh, vu que pour moi la danse c'est la vie et la vie c'est la danse euh, j'aime tout ce qui concerne la vie donc euh, voilà la danse c'est une grande partie mais euh, tout ce qui concerne la beauté de la vie et la chaleur et voilà ça m'intéresse je veux dire le voyage, l'autre les autres, nous <rire> le cosmos voilà tout ça
2: et eh ben je trouvais la réponse de... De, de Claire euh, très très juste euh, de, ce qui m'intéresse euh, à côté de la danse bah, c'est la vie, c'est les autres euh, voilà, donc je, je cite euh, Claire je fais ça très bien, très bien dit C'est
1: la vie c'est la vie qu'on mène on baigne, dans on sang tout baigne c'est la vie c'est la vie qu'on mène. on voudrait boire c'est la vie, c'est la vie bohème La nuit qu'on préfère les enseignes C'est la vie, c'est la
0: vie septienne temps se Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre participation à cette seconde édition du Festival international Dancing Tank Un peu vos mmh. attentes, le programme que vous avez préparé
1: Oui, bah c'est assez simple en fait parce que je connais euh, Mounia Choi qui est à l'origine de, de ce festival depuis assez longtemps et c'est elle qui m'a demandé de... Mmh de venir partager le travail d'une chorégraphe américaine avec qui je travaille depuis euh, plus de 25 ans, qui s'appelle Simone Forti. Et donc, je suis là pour partager son travail, et en particulier un travail qu'elle a développé dans les années 70, parce qu'elle a 85 ans actuellement, et elle habite à Los Angeles. Et euh, son travail dans les années 70, elle a développé ça sur, euh, en faisant des visites dans les eaux à Rome, parce qu'elle a des origines italiennes. Et euh, donc je suis là pour partager tout ce travail qu'elle a développé autour des, du mouvement des animaux. Alors euh,
2: déjà je suis ravie de venir jouer euh, mon petit solo ici et de, de partager avec un, un public euh, coréen et, euh, une, une, ma, la petite danse que j'essaye de développer euh, euh, auprès de personnes qui ont une culture euh, très différente quand même je pense. Et euh, donc je suis très contente. Et, euh, ben voilà, le partage, surtout euh, ça, de, de voir comment, co comment, le, comment ça va être reçu. Euh, voilà.
0: Claire Filmon, qui vient présenter un spectacle et animer des ateliers, nous parle de son travail et sa participation au festival Dancing Tank. Vous avez aussi beaucoup voyagé, travaillé avec de nombreux danseurs, je pense. Euh, quelle danse, avec ou sans S, et quelle danseur ou danseuse euh, vous inspire le plus aujourd'hui
1: hmm. C'est une sacrée question. <rire> euh, alors aujourd'hui, je vais parler d'aujourd'hui, parce que ça a beaucoup bougé. Je dirais qu'aujourd'hui, euh, ce qui m'inspire, c'est chacun, c'est chaque chose qui est là, qui est présente. C'est la danse qui nous habite, qui est dans chacun de nous, <rire> qu'on connaît ou pas, mais qui est là. C'est ce qui m'inspire, en fait. C'est cette relation, euh, comment je dirais, à l'invisible visible, par qui on est, par le mouvement qu'on a, par ce qu'on fait. voilà Vous
0: êtes également spécialisé dans l'improvisation
1: ben voilà, c'est ça, il paraît, oui.
0: Cela peut paraître très difficile pour moi qui ne suis pas très connaisseur, on va dire, de danse. Mm -hmm. Y a-t-il des règles à suivre, par exemple, lorsqu'on improvise sur scène une danse
1: Alors, les règles, elles sont justement à déterminer en fonction de... Euh, voilà, c'est à chacun de les inventer, les règles, hein, dans l'improvisation. Je dirais qu'en fait, euh, tout le monde est un improvisateur qui s'ignore parce que vivre, c'est improviser, en fait. Euh, après, pour le faire sur scène, c'est juste un travail de longue haleine. Pour moi, c'est la technique la plus exigeante parce que c'est un travail sur une conscience dans l'instant présent de nos perceptions, de nos sensations et de pouvoir faire des choix je dirais que quand une cuisinière fait à manger, regarde ses placards et n'a pas trop de recettes en tête ou un tout petit peu voilà, elle improvise, elle prend un peu ce qu'elle a voilà, je pense que tout le monde a improvisé un jour la personne qui fait du foot il y a le but mais on ne sait pas la passe, dans quelle passe va aller le ballon et, et maintenant en ce moment je suis en train d'improviser parce que vous ne m'avez pas montré les questions avant et je suis en train de, voilà, de chercher dans ma tête les mots qui s'organisent et les phrases voilà. c'est ça l'improvisation, en fait on, on le fait tous tout le temps nous on fait avec le mouvement voilà.
0: si je vous dis danse coréenne
1: qu'est-ce qui vous vient en premier à l'esprit ah magnifique j'ai découvert, c'est splendide c'est euh, le souffle le souffle, le rythme euh, cette relation étonnante avec euh, aussi l'improvisation d'ailleurs entre le mouvement et la musique je, je vois une danseuse qui fait du mouvement avec un tambour elle a les deux en même temps et je vois le public qui répond à des choses un peu qui me semblent que je ne comprends pas mais ils se comprennent, enfin voilà, pour moi c'est ça c'est passionnant, c'est un mystère encore <rire>
0: Donc lors de ce festival, vous, avez, vous en avez parlé, vous venez interpréter « Striding Crawling. Mm -hmm, oui. Pouvez-vous parler un peu de ce spectacle présenté à nos auditeurs
1: C'est euh, donc euh, « Arpenter et ramper » en traduction française. Euh, Simone, dans les années 70, euh, observait les animaux dans les eaux. Euh, elle venait d'être quittée par son mari et donc elle avait euh, vécu une rupture. Elle a rencontré dans les animaux en face la même tristesse. Et donc, elle a commencé à... Elle raconte qu'elle les dessinait, mais aussi qu'elle les bougeait. C'est-à-dire qu'elle a, à un moment donné, vu un ours qui faisait des pas. Elle a fait les mêmes pas. Et l'ours a remarqué qu'elle était là. Ils se sont rencontrés. Ils se sont fait nez à nez. Et... Voilà. et après, elle allait dans un studio. Et elle, avec ce qu'elle avait vu, elle explorait les mouvements. Qu'elle Après, sur le plateau, stricling, en fait, c'est aussi une improvisation. C'est-à-dire que la stratégie est simple. Je vais dans un zoo. J'observe les animaux, je vais dans un studio, je travaille ces mémoires avec tous les zoos que j'ai pu voir depuis longtemps. Et puis, il y a deux ou trois petites choses en plus. On travaille sur certains mouvements des bébés, certains mouvements de, de marche de l'homme, de l'ADN. Enfin, on a pas mal de petites choses. Et avec tout ça, j'ai ça dans ma poche. Et puis, je vais sur scène et, et j'ai 15 à 20 minutes. Et je laisse venir ce qui vient. Voilà.
0: Vous avez prévu une visite du zoo de Séoul, peut-être Oui,
1: demain matin. Très bien. <rire>
0: êtes également éducatrice puisque vous organisez des classes euh, mm -hmm. de danse. Quel type de danse enseignez-vous
1: Et eh ben celle-là,
0: l'improvisation.
1: <rire> j'enseigne euh, en fait j'enseigne euh, demande un peu différents styles mais c'est plutôt euh, il y a le contact improvisation qui est un travail avec deux deux corps on travaille sur le poids du corps qui est né dans les années 70 72 aux États-Unis exactement aussi la relation entre la musique et la danse euh, mais j'aime euh, que chacun puisse se rencontrer et découvrir euh, le mouvement qu'il a en lui et qu'il euh, qu se l'approprie et qu'il euh, qu euh, voilà, qu découvre avec ce qu'il peut faire avec lui-même.
0: Et avez-vous eu l'occasion de travailler avec des élèves
1: sud-coréens J'ai eu cette immense chance, même si c'était une aventure toujours. Je me rappelle de, du premier atelier que, que j'ai donné en 2008 euh, où j'avais donc nécessité de traduction parce que c'est là que j'ai découvert qu'en fait même l'anglais était difficile à être compris par les coréens ce que jamais j'aurais pensé avant je, je, voilà. donc il fallait... et évidemment je ne comprends pas le coréen enfin j'ai beau essayer, il faudrait que je reste plus longtemps et euh, je me souviens très bien qu'en regardant les corps je disais des choses en français non c'était en anglais d'ailleurs je disais les choses en anglais et je voyais les corps et je ne voyais pas du tout ce que je disais et je me dis comment c'est possible et j'ai compris qu'en fait la personne qui traduisait traduisait différemment et autrement les choses donc la première expérience était assez euh, intéressante <rire> et puis ensuite euh, j'ai eu la grande chance d'être invitée euh, à l'université de Key Arts où j'ai enseigné pendant 5 mois et euh, là ça a été aussi une aventure euh, très forte où euh, j'ai mis 4 mois et demi à comprendre euh, vraiment à créer une relation avec eux mais après ça a été euh, tellement puissant au niveau de l'émotion que ça a été dur enfin, partir a été, a été dur
0: ces derniers temps la Corée du Sud gagne en visibilité vous l'avez remarqué, la K-pop il oui. y euh, a quelques années, le condom style euh, oui. tout ça quel regard portez-vous sur cette danse, les danses qui sont euh, très minutieuses de la part de ces groupes qui répètent mmh. depuis qu'ils sont très très mmh. jeunes Qu'est-ce que vous en pensez
1: Alors, je ne connais pas trop cette danse, euh, je, je, celle que j'ai vue et qui m'a fascinée, que je pense qu'à des racines similaires, similaires c'est justement la, la danse traditionnelle où je vois très bien les éventails qui montent tous, ils sont tous ensemble. Je crois qu'ils ont une force que j'ai vue nulle part ailleurs, qui est la capacité d'être Beaucoup de, comment dire, la capacité du groupe c'est-à-dire ils sont beaucoup et on a l'impression qu'ils sont un et ça c'est d'une grande puissance ils ont une capacité de capter très vite les choses parfois trop vite trop vite d'ailleurs mais euh, je, je pense l'image que j'ai c'est la dentelle ils ont une capacité d'être dans la finesse de la, de la précision très rapidement euh, voilà ça m'impressionne après des fois il euh, y a une J'aurais un désir de profondeur, donc de prendre le temps, de se poser. Je pense qu'il est dans leur culture, mais qu'aujourd'hui, mais il n'y a pas qu'en Corée. Hein. J'aimerais rajouter un petit peu de, de silence et de temps dans leur danse, et je pense que là, ça ferait serait révolutionnaire. <rire>
0: Pour terminer, après la Corée du Sud, quels sont vos projets à venir euh,
1: Là, pour l'instant, j'en ai deux. Je suis un peu en fin de saison. donc euh, La nouvelle saison est en train de se créer. Elle n'est pas tout à fait finie. Là, il y a l'été. Je rentre en France. Euh, je donne deux semaines dans un lieu magnifique en Ardèche. Euh, créativité dans, dans un endroit très sauvage et dans un dojo. donc C'est un endroit où je vais me ressourcer beaucoup aussi. Et puis après, je suis en train de démarrer une nouvelle création sur, euh, sur le temps, justement. Sur la notion du temps. Euh, aujourd'hui voilà c'est le temps et euh, on l'a commencé en Italie avec euh, une Finlandaise et puis on doit la continuer en Finlande euh, en automne prochain
0: Tournons-nous désormais vers Leila Ka qui, du haut de ses 27 ans, débarque en Corée du Sud afin d'y présenter sa toute première chorégraphie. Elle commence par nous parler de ses inspirations.
2: Il y a des chorégraphes qui m'inspirent, etc. Et je pourrais citer par exemple Maggie Marin, chorégraphe française, mais... Euh... Je ne sais pas si c'est des danseurs ou des danseuses qui m'inspirent aujourd'hui. Je pense que c'est plus des, des, des scènes de vie ou des, des sujets quoi, qui me donnent envie de, de les, les traiter et de les mettre, d'en en, en parler avec les gestes. Mais je ne pense pas que ça, je, je suis pas... Euh...
0: Parmi les sujets alors, qui vous inspirent, quel type de sujets peuvent vous inspirer aujourd'hui
2: Eh bien, euh, l'autre. Enfin, comment on est tous ensemble euh, enfin, euh... On vit tous ensemble, sans, sans être ensemble. Par exemple, ça, c'est un des sujets euh, qui m'intéresse. Si,
0: si je vous dis danse coréenne, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit en premier
2: bah, Je vois des grandes affiches dans le métro parisien. Je ne je suis même pas sûre que ce soit des, des ballets coréens. J'ai peur de dire euh, euh, n'importe quoi. Mais je, oui, je redirais la, la précision euh, et le groupe, mais j'ai très peu de, de... Je vois des images, mais je... Pas, euh, je ne suis pas terrible sur ce sujet, je suis nulle parce que je ne sais pas euh, du tout.
0: Au dessert, c'est ça Au oui. dessert que vous venez présenter en Corée du Sud, c'est votre premier solo, donc vous le disiez en tant que chorégraphe. Oui. Pouvez-vous nous parler de ce spectacle
2: Oui. Alors c'est un petit solo, euh, c'est donc mon premier spectacle, donc je n'ai pas voulu me lancer dans un grand spectacle d'une heure, donc j'ai fait une toute petite forme qui dure 15 minutes. Et. Euh, euh, donc c'est un solo dans lequel j'essaye je, de, de, de parler de, de la difficulté d'être soi, de comment, euh, entre, entre ce qu'on est réellement, ce qu'on doit être et euh, ce qu'on veut être, comment euh, les distances qu'il y a entre tous les, les êtres qui nous composent à l'intérieur de, de, de nous, voilà. c'est la difficulté d'être euh, soi. Quoi.
0: Au niveau de la danse, donc vous avez fait... Vous avez... Vous avez fait du hip-hop euh, au début, puis la danse contemporaine, puis un peu de théâtralité dans, dans ce que vous faites. Est-ce que vous pouvez donner un nom à cette euh, danse qui mixe un peu plusieurs choses Non. non
2: et en plus, euh, dans dans, il y a des cases, il y a beaucoup de cases et on doit forcément être dans des cases ouais. quand on... Quand on joue comme ça dans les spectacles, mais dans, dans la musique c'est pareil j'imagine, dans, dans le cinéma c'est pareil, et, euh, mais c'est un peu la difficulté de, de. Quand on est un peu euh, entre deux trucs, euh, on ne sait pas trop où se mettre et enfin euh, comment se définir en tout cas par les cases qui sont déjà définies. Et, euh, mais euh, moi j'ai pas de mots, euh, je sais pas, une danse euh, danse contemporaine, contemporaine voilà, tout simplement. Ça. <rire>
0: Après la Corée du Sud, quels sont vos projets J'ai entendu parler, j'ai regardé un peu, j'ai fait quelques recherches, j'ai entendu parler d'une création d'un duo pour cet automne. oui vous nous en parler un petit peu
2: Oui. En fait, le duo, c'est un, un nouveau spectacle, Ma deuxi-, mon deuxième spectacle qui, est, qui sort non, pas, non plus en automne, mais en janvier. Donc la première sera en janvier. Et là, c'est un, un duo euh, avec un autre chorégraphe qui, qui, qui est aussi interprète, qui s'appelle Alexandre Fandard. Et euh, dans ce duo-là, j'essaie de de traiter euh, le, le sujet que j'aborde, que j'essaye d'aborder dans le solo, mais de le traiter cette fois-ci à l'échelle de la communauté. Donc c'est deux individus qui forment un groupe et qui sont enfin euh, comment au sein d'un groupe les individus réagissent et interagissent entre eux. Voilà. Et j'essaye toujours de mixer euh, danse, théâtre, euh, toute cette. enfin euh, faire en sorte que ce soit l'émotion qui dicte le geste.
0: Le festival international Dancing Tank a une nouvelle fois rencontré un franc succès avec Claire Filmon et Leila K, ainsi que des chorégraphes venus du monde entier comme Johnny Tou, Chalak Karamira ou encore Deborah Borges. Nous attendons impatiemment la troisième édition. Nous arrivons en terme de cette émission qui vous était présentée par Clément-Charles au micro avec Hoa à la réalisation. Merci de votre attention et rendez-vous pour un prochain numéro de Seoulscope. A très bientôt sur KBS One Radio.